0: SRF2 Kultur Kontext.
1: Am Mikrofon Beatrice Kern. Der Sommer verabschiedet sich. Dieser spezielle Sommer, der irgendwie nicht so ganz so richtig in Fahrt gekommen ist. Jedenfalls der Herbst winkt und mit ihm die Stunden, die viele lesend verbringen. Damit es für diese Stunden genügend Lesestoff gibt, schauen wir hier in Kontext auf zwei Neuerscheinungen, zwei neue Bücher in diesem Bücherherbst. Esther Schneider unterhält sich mit der Kritikerin und Podcasterin Salome Meyer und mit Julian Schütt aus der SEF-Literaturredaktion. Ja, und bei uns auf dem Tisch liegen zwei Bücher, die soeben erschienen sind. Das eine heißt «Der Kolibri», geschrieben hat es der italienische Schriftsteller Sandro Veronesi. Er hat dafür den begehrten Literaturpreis «Premius Trega bekommen und der Roman wird derzeit gerade verfilmt. Und das zweite Buch ist vom deutschen Filmemacher Werner Herzog. Er hat einen Roman geschrieben mit dem Titel «Das Dämmern der Welt. Die Geschichte des vergessenen japanischen Soldaten Hiro Onoda. Eine Geschichte mit warmem Hintergrund». Julian Schütt und Salome Meyer beginnen wir doch mit Sandro Veronesis Roman «Der Kolibri». Ein Kolibri, das ist ja ein winziger Vogel, der seine Flügel sehr, sehr schnell bewegt und dadurch beinahe bewegungslos in der Luft schwebt. Und dieser Kolibri steht für einen Mann, der sich mit einer unerfüllten Liebe und einer zerrütteten Familie herumschlagen muss und dabei nicht vom Fleck kommt. Bevor wir einen ersten Ausschnitt aus dem Buch hören, euer erster Eindruck – Sorry.
2: Ja, ich habe das Buch eigentlich sehr gerne gelesen. Ich muss dazu aber sagen, ich habe das Buch am Strand und am Pool gelesen, also in entspannter <lacht> Atmosphäre. Ich muss aber auch sagen, dass ich die hohen Erwartungen, die ich an dieses Buch habe, nicht ganz erfüllt haben. Also du hast gesagt, Premius Träger äh, und Champa Lahiri, eine meiner Lieblingsautorinnen, hat das Buch empfohlen und ganz so gut wie die Erwartungen war es dann aber doch nicht.
0: Ja, ich habe es auch an sich sehr gern gelesen. Es ist für mich so ein Buch, das mich so an diese alten, wilden, munteren, postmodernen Romane zurückerinnert. Also Romane, in denen ganz viele Bauklötze vorkommen, mhm, mal literarische, m -m. mal philosophische, mhm. mal eben auch psychoanalytische. Und erinnert mich so also an eine Zeit, wo man auch das Lesepublikum doch ein bisschen herausfordern durfte. Also mehr als vielleicht man das Publikum heute noch herausfordern darf.
1: Also das Buch ist wirklich ein bisschen herausfordernd, kann man sagen, nur schon von der Art, wie es geschrieben ist und darüber reden wir jetzt dann gleich. Aber zuerst vielleicht zwei, drei Stichworte zum Inhalt. Im Zentrum des Romans steht der Augenarzt Marco Carrera, ist verheiratet mit einer Frau, die ihn betrügt und er selber pflegt eine intensive Brieffreundschaft mit seiner Jugendliebe, die er heiß begehrt, aber nie wirklich kriegt. Und der Roman beginnt damit, dass der Psychoanalytiker seiner Frau eines Tages bei ihm in der Praxis steht und ihm Folgendes beichtet oder eröffnet.
3: Guten Tag, ich heiße Daniele Caradori. Marco Carrera, guten Tag. Mein Name sagt Ihnen nichts? Sollte er? Ja, sollte er. Sagen Sie ihn mir bitte noch einmal. Daniele Caradori. Ist das der Name des Psychoanalytikers meiner Frau? Richtig. Oh, entschuldigen Sie, aber ich dachte, ich wäre Ihnen nie begegnet. Nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Mich anhören, Dr. Carrera. Und nachdem ich Ihnen gesagt habe, was ich Ihnen zu sagen habe, wenn möglich darauf verzichten, mich bei der Ärztekammer... Oder schlimmer noch, bei der italienischen psychoanalytischen Gesellschaft anzuzeigen, was Ihnen als Kollege durchaus möglich wäre. Sie anzeigen? Warum denn? Weil das, was ich tun werde, verboten ist und in meinem Beruf streng bestraft wird. Ich habe nie auch nur im Entferntesten daran gedacht, so etwas in meinem Leben zu tun und auch nicht geglaubt, so etwas auch nur in Erwägung zu ziehen – aber ich habe Grund zu der Annahme, dass sie sich in großer Gefahr befinden. Und ich bin die einzige Person auf der Welt, die das weiß.
1: Isabel Paris mit dem Einstieg in das Buch von. Sandro Veronesi, der Kolibri, tja, und der Psychoanalytiker, der eröffnet Carrera auch noch, dass seine Ehe am Ende ist und seine Frau ein Kind erwartet, das nicht von ihm ist. Das ist doch ein ziemlich ungewöhnlicher Einstieg. Julian Schütt, wie hast du diesen Einstieg gelesen?
0: Ja, es ist halt das, was dann auch das ganze Buch auszeichnet. Es, es, es geschehen laufend Dramen und es beginnt eben schon so am Anfang mit einem Drama und auch wichtig ist, dass da immer irgendwie die Psychoanalyse oder Psychotherapie dabei ist. Also für mich ist dieser Roman auch eine Hommage, man kann auch sagen, ein Abgesang auf, auf diese auf psychoanalytische Zugänge aber das spielt eine ganz wichtige Rolle und immer wieder wird etwas durchgespielt und es geschieht ein Unglück oder ein Unfall oder ein Drama und man redet darüber und so entfaltet sich dieser Roman, aber eben sehr auch sprunghaft in, in, in der Artikulation.
2: Ja, das fand ich auch spannend, dass es eben sehr fest mit diesen Spannungsaufbauen äh, arbeitet eigentlich, was hier auch noch zur Sprache kommt, ist, dass eigentlich diese Figur Caradori, dieser Psychoanalytiker, das wird nachher auch der Psychoanalytiker von Marco Carrera eigentlich. Genau. Und was diese Geschichte auch ist, es ist eigentlich eine Art Anamnese. Eine Anamnese, eine Familiengeschichte, wo wirklich ein Patient zu seinem Psychoanalytiker kommt und eigentlich mal die Finger auf die wunden Stellen in dieser Familiengeschichte legen muss. Immer und immer wieder. Und das tut diese, dieser Roman auch selbst. Genau, also die Psychoanalyse ist eigentlich wie der rote Faden, der sich durch
1: das ganze Buch Sieht. Es ist ein unglaublich dichtes Buch, es hat sehr viele Aspekte drin, viele Figuren. Wir müssen uns ein bisschen beschränken und, und schauen, worüber wir reden wollen, weil wir nicht alles benennen können. Vielleicht Gleich zu Beginn, was auffällt, ist, dass dieses Buch ja wahnsinnig sprunghaft ist. Also man fängt mal hier an, eben mit dem Auftauchen oder mit dem Auftritt dieses Psychoanalytikers, dann springt es zurück in den Jahren und dann wieder vor und dann wieder zurück. Also das hat ja einen Reiz, macht aber die Lektüre nicht unbedingt einfach, weil man dauernd wieder zurückblättern muss. Dann, wo bin ich jetzt? Ist es euch auch so ergangen mit diesem äh, «Sich zurechtfinden» in diesem Buch?
2: Ja, das ist in der Tat sehr auffällig, dass es einerseits keine stilistische Einheit gibt. Es wird wirklich aus allen Stilen, wird sich da bedient. Mal ist es filmisch, mal hat es Anklänge von Science-Fiction, mal ist es fast wissenschaftlich, mal wieder wie ein Slapstick, also es ist alles Mögliche. Und gleichzeitig eben gibt es keine Chronologie in diesem Erzählen. Also man springt wirklich von einem Ereignis und im nächsten Kapitel setzt es plötzlich zwei Jahrzehnte später wieder ein. Und ähm, es hat irgendwie keine Chronologie in, in dieser Erzählung. Und was ich spannend finde, ist, dass eben immer mal wieder so mediale Einbrüche geschehen, also immer wieder Telefonanrufe oder SMS ähm, oder E-Mails, wo sich dann plötzlich jemand sozusagen aus der Welt außerhalb meldet und sozusagen auch etwas von diesem Weltgeschehen mit in diese Geschichte nach Italien bringt.
0: Ja, und was auch natürlich ganz zentral ist, weil du es da vorher gesagt hast, vom Sprunghaften, und, und es so sehr mit der Psychoanalyse oder mit psychoanalytischem Denken auch verwoben ist, das ganze Buch. Es spielen eben auch Zufälle. Und was ist Zufall und was ist Schicksal? Also diese Unglücke, die passieren, sind das jetzt Schicksalsschläge? Ist das, sind das reine Zufallsprodukte? Auch damit spielt er sehr subtil durch das ganze Buch. Und man kann dann auch sagen, es ist auch eine Philosophie über, über die Art, wie, äh, ja, oder wird ein Roman nicht immer auch, oder äh, transportiert sich dieser Roman immer weiter? über Zufälle. Und das ist das, was irgendwie Veronese auch so indirekt immer wieder zu, zu interessieren scheint. Also, und er lockt uns dadurch natürlich auch auf falsche Fährten. Also manchmal passiert etwas sehr abrupt. Und nachher merken wir, nein, das hat eigentlich eine sehr große Vorgeschichte. Also das musste fast so kommen. Und dann passiert wieder etwas, was eigentlich fast nicht möglich ist. Und das davon, von, dieser, von diesen Spannungen, finde ich, profitiert das, das Buch ja.
1: ja genau, also es sehr geschickt wird diese all diese verschiedenen Stränge immer wieder beieinander hält und auch wieder zusammenführt. Aber bleiben wir doch bei der Figur, die ja im Zentrum steht, Carrera. Er hat den Übernamen Kolibri. Und äh, Luisa, seine große Liebe, die er nie kriegt eben, aber mit ihr schreibt er ja immer Briefe. Sie sagt, du bist ein Kolibri, weil du wie der Vogel deine ganze Energie dafür verwendest, auf der Stelle zu bleiben. Und du schaffst es, die Welt und die Zeit anzuhalten. Und er ist ja ein Mensch, den es eigentlich in der Literatur gar nicht so oft gibt. Er ist so ein Gutmensch Mensch.
0: Ja, das ist so wirklich der, finde ich, der philosophisch spannendste Ansatz. Also dass er hier wie ein ein Gegenkonzept so schafft zu, dass das ein 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 Mensch, der eben nicht herumreist und alles erleben möchte, obwohl er als Augenarzt sehr privilegiert ist. Also er könnte sich das durchaus leisten, aber er er kümmert sich um die Familie, er bleibt verhaftet. Er, es gibt auch so die Stellen, wo, wo dann so ganz altertümliche Begriffe wie Güte oder Mitleid auftauchen bei, bei Veronese über diese Figur. Und ich meine, das, da probiert er eine Figur zu zeichnen, die es eigentlich heute fast nicht mehr gibt.
2: Mhm, das habe ich auch so gelesen. Also wirklich der Vogel, der eben äh, an Ort und Stelle äh, bleibt. Und, und wie du das gesagt hast, das ist die einzige Figur in diesem Roman, die wirklich in Italien, in Florenz und in diesem Ferienort in Italien bleibt. Alle anderen Figuren reisen ja herum. Also mhm. auch der Psychoanalytiker Caradori, der reist eigentlich an alle Krisengebiete <lacht> und irgendwie Brandherde der Welt, äh, berichtet aus Haiti, äh, dann wieder aus Lampedusa und bringt hier auch eigentlich immer eine politische Dimension mit. Und er ist wirklich diese Gegenfigur, die verhaftet ist, die sich auch ein bisschen gegen Veränderung sträubt, aber die eben dann auch überwinden muss.
0: Aber auch dann dadurch halt die Subtilitäten... Um diese Schicksalsschläge, die wirklich passieren in seiner Familie oder in seinem Umfeld, der eben wirklich auch hilfreich sein kann und wirklich den Leuten auch beistehen kann, das können ja die anderen eigentlich sehr, sehr mhm. wenig, oder mhm. dann, vergleichsweise. Also
1: er opfert sich auf zuerst, indem er ähm, eben seine echte Liebe nicht lebt, weil er ja verheiratet ist, dann opfert er sich auf für seine Tochter, die psychische Probleme hat. Und dann opfert er sich am Schluss auf für seine Enkelin. Wir haben gesagt, es ist ein Roman, der sich sehr stark mit, mit der Psychoanalyse beschäftigt. Es gibt einen Moment in diesem Buch, der schon sehr seltsam ist. Das ist da, als der Vater bei seiner Tochter die Rolle des Mannes übernimmt, weil die Tochter erwartet ein Kind und will aber nicht sagen, von wem das Kind ist. Und ähm, sie sagt dann, «Du kannst die Stelle des Vaters äh,
2: einnehmen.» Ich glaube, wir müssen wie noch die Vorgeschichte erzählen, weil es gibt ja eigentlich eine Szene am Anfang, wo Adele noch ein Kind ist und sie ihrem Vater erzählt, dass sie mit einem unsichtbaren Faden an der Wand befestigt ist. Und dann wird, das, wird sie im Kindergarten zu einem Kinderpsychologen geschickt und der eröffnet dann den Eltern, sie ist nicht mit der Wand fixiert, sondern mit dem Vater. Und was da eben wirklich mitschwingt, ist diese psychoanalytische Vorstellung von der Fixierung an den gegengeschlechtlichen Elternteil, oder? Und äh, das passiert ja eigentlich, es gibt eine Fixierung von der Tochter an den Vater und die wird später auch erzählt und dieser Faden wird wirklich auch zu einer Art Verhängnis. Also da will wir jetzt noch nicht spoilern, aber mhm. da gibt es so eine komplexe äh, Beziehung.
0: Ja, und ich meine, diese Wendung, dass eigentlich die Tochter den Vater so fast anfleht, auch der Vater ihres Kindes zu werden. Ich meine, ich denke, da jubeln alle Freudianer <lacht> und alle Psychoanalytiker <lacht> und denken, wow, jetzt habe ich mal was, einen Knochen, an dem ich nagen kann. Also da, aber da merkt man auch das Verspielte an diesem Buch. Also da will er uns etwas zeigen, was durchaus schon eine ernsthafte Komponente hat, aber auch, wo man halt einfach sehr viel drüber nachdenken kann, genauso wie über den Faden. Also ganz ursprünglich ist es ja, dass, dass der Faden auch bei einem Fecht Wettkampf, hat wohl die Tochter das gesehen. Und der Faden, das kann ja ein roter Faden sein, das kann ein Stromkabel sein, also dass diese Tochter fast nicht etwas Irdisches ist. Also man kann ganz Verschiedenes in diesen Faden reinlesen. Und auch davon, ich finde auch das ist eine Qualität des Buches. Genau,
1: und er dreht ja das Ganze dann noch weiter. Es geht dann so weit, dass das Buch beinahe eine, in eine Science Fiction hineinrutscht, weil diese Tochter bekommt ein Kind und es hat was denn ein Anschein, als habe sie sich mit einem Außerirdischen äh, gepaart, weil dieses Kind <lacht> ein sehr spezielles Kind ist. Also da, ähm, es ist ein Kind, das sowohl europäisch, asiatisch wie afrikanisch ähm, Elemente Zügeha in sich hochbegabt, begabt, ja, genau. Hatten. Und auch noch hochbegabt. Also, wie habt ihr das denn gelesen? Also, es geht ja auch dann über unsere Zeit hinaus. Es sind noch Science-Fiction-Elemente dabei? Ja,
2: ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte Mühe damit. Also, es war mir wie zu viel des Guten, weil, also, wir sind uns ja wie einig, dass diese Enkelin, diese Mirai-Jin, die übrigens auf Japanisch der neue Mensch bedeutet, dass das ja keine Figur ist, sondern eine Idee oder fast schon eine ideologische Figur. Und da muss man schon sagen, da gibt es ja im italienischen Faschismus ein Vorbild. Also dieses Ideal des neuen Menschen, das ist auch etwas, was sich der Faschismus zu eigen gemacht hat. Da eben eigentlich genau der weiße Mann, der sozusagen auch mit Überlegenheitsfantasien einherging. Und was er hier macht, ist eigentlich genau eine Gegenfigur konzipieren. Also eben ganz offensichtlich weiblich ob, wohl noch ein Kind, aber ganz offensichtlich weiblich, dann eben dunkelhäutig, blaue Augen, krause Haare und, und so weiter. Und das war mir irgendwie zu viel des Guten, einfach auch, weil es auch wieder an diese Fantasie einer Erlöserfigur anknüpft, die dann irgendwie ja. alle Krisen und mhm. Nöte der Menschen dann wie retten wird. Die ist
0: natürlich aber schon nicht nur im Faschismus, sondern natürlich auch im, im Kommunismus, mhm. im gab äh, im Sozialismus. Also es gab, das ist diese Erlöserfigur, aber ich finde auch da, das, das kommt dann auch fast ein bisschen pamphletartig mhm. daher. Ja. Manchmal da kommen dann auch diese Sätze über die über diesen Marco Carrera, der halt so wie ein Gegenpol ist, also der halt so still steht, bewusst still steht, habe ich mir gesagt, ist das wirklich ein Plädoyer für einen eine eine avantgardistische Form von Konservativismus, also von stehen bleiben, vom bewusst Stillstand. Das würde dann eher so ein bisschen auch könnte man dann so als ja, in diese Nähe auch der des des Fachismo äh, sehen, aber ich glaube nicht, dass er da zu weit drehen will. Oder es ist einfach so eine, auch eine Spielerei, dass er jetzt noch dieses utopische Moment da reinbringt mit dieser, mit dieser überirdischen Tochter.
1: Also wir sehen, es ist ein sehr vielschichtiger Roman, auch mit einer gesellschaftskritischen Note. Die Angaben zum Buch Sandro Veronesi, der Kolibri, ist erschienen bei Scholnai in der Übersetzung von Michael von Kilisch horn Wir haben noch ein zweites Buch hier und das trägt den Titel «Das Dämmen der Welt». Geschrieben hat es der deutsche Filmemacher Werner Herzog. Und Herzog, also der schreibt auch Romane, dreht nicht nur Filme, erzählt die Geschichte des Soldaten Hiro Onoda. Und dieser Soldat, der ist im Zweiten Weltkrieg, hat er von seinem Kommandanten den Befehl gekriegt, auf einer kleinen indonesischen Insel die Stellung zu halten und den Feind durch Guerilla-Aktionen zu zermürben. Und kurz darauf ist der Krieg zu Ende, aber dieser Soldat bekommt das nicht mit. Er, er merkt nicht, dass der Krieg vorbei ist, dass Japan kapituliert hat und er versteckt sich im Urwald und wird zu einem unsichtbaren Geist. Und 30 Jahre lang führt er den Kampf aus dem Hinterhalt weiter. Er glaubt den Flugblättern nicht, die ihm berichten, dass der Krieg vorbei ist. Er ist überzeugt, dass das eine Finte der Amerikaner ist. Isabel Paris liest uns auch hier eine Passage aus den ersten Seiten.
3: Die Nacht wälzt sich in Fieberträumen. Und schon beim Erwachen, wie ein kaltes Frösteln, ist die Landschaft ein zum Tag verwandelter statisch knisternder Traum, der nicht vergehen will, zuckend, wie schlecht verkabelte Neonröhren zucken. Seit dem Morgen flackert der Urwald in den rituellen Qualen einer elektrischen Verzückung. Regen. Das Gewitter ist so weit entfernt, dass der Donner nicht zu hören ist. Ist es ein Traum? Ist es ein Traum? Ein breiter Pfad, links und rechts dichtes Unterholz, faulende Blätter auf dem Boden, das Laub tropft. Der Dschungel verharrt in Starre, in geduldiger Demut, bis das Hochamt des Regens zu Ende zelebriert ist. Und dann, auf seiner rechten Seite, direkt vor mir, bewegen sich einige der faulenden Blätter am Boden. Was war das? Ein Moment der Reglosigkeit. Dann beginnt sich ein Teil der Wand aus Blättern vor mir, etwa in Augenhöhe, zu bewegen. Langsam, sehr langsam nimmt ein Blättermann Form an. Ist die ein Geist? Was ich die ganze Zeit gesehen habe, aber nicht erkannte, obwohl direkt vor meinen Augen, ist ein japanischer Soldat, Hiroo Aha. Onoda.
1: Dieser Einstieg, den wir da gehört haben, der ist ja sehr filmisch, also wie mit einem Kameraauge sehen, wie die Tarnung von Soldat Onoda, wie er sich entfernt, sich entblättert. Ist das eigentlich ein Drehbuch oder ist das ein Roman?
2: Ja, ich habe schon auch zum Teil wie ein Drehbuch gelesen. Also es ist einfach, ich glaube auch etwas, wenn ich jetzt in ein paar Jahren an dieses Buch zurückdenken werde, werde ich wahrscheinlich weniger eine Geschichte erinnern als, als so Einstellungen, als Bilder, die mir wirklich geblieben sind. Und das muss ich Werner Herzog hoch anrechnen, weil er wirklich diese Landschaften unglaublich gut ähm, darstellen kann und er also er ist wirklich auch ein Meister des Wortes nicht nur des Films das ist sehr eine poetische Sprache und wir haben es jetzt hier auch gerade gehört wie er das macht
0: ja, ich würde auch sagen, also das ist äh, wirklich auch ein begnadeter Erzähler. Also er kann erzählen und doch denkt man immer, warum hat er diesen Stoff nicht zu einem Film ja, äh, umgearbeitet? Nicht, ja. Und das zeigt wahrscheinlich auch, äh, wenn, wenn er das gewollt hätte, hätte er es ganz sicher das Pulver nicht verschossen und uns dieses Buch schon geliefert, sondern hätte er sicher den Film gemacht. Also irgendwo hat er wohl dann schon gemerkt, da hat es auch zu viele Elemente, die wirklich erzählerisch, also literarisch sind und eben filmisch sehr schwer umsetzbar.
1: Und trotzdem gibt es wirklich so Passagen, ich habe mir einige angestrichen, wo es wie so Regieanweisungen sind, wo ich eigentlich sofort sehe, wie diese Einstellung gedreht wird. Es ist ein Stoff, der ist ja eigentlich wie gemacht für den deutschen Filmemacher Werner Herzog. Aus seinen Filmen wie etwa Agire oder auch Fitzgeraldo mit Klaus Kinski kennt man ja seine Faszination für Besessene, für Exzentriker. Und in «Das Dämmen der Welt» erzählt er die Geschichte dieses japanischen Soldaten Hiro Onoda, eine Geschichte, die ja tatsächlich auch passiert ist, und solche Existenzen
2: interessieren ihn. Wie geht er denn mit dem Stoff um? Ich fand es spannend, dass er wirklich eigentlich von, von dieser Legende, von, von diesem Mythos ausging. Also eine Figur, von denen viele Menschen gehört oder gewusst haben, aber die wirklich unsichtbar blieb. Und, und die Frage, die natürlich so im Raum steht, ist wirklich, wie kann jemand 29 oder fast 30 Jahre lang in einen Krieg kämpfen, den es für den Rest der Welt nicht gibt? Und das, finde ich, hat Werner Herzog sehr schön gelöst, weil er natürlich immer auch wieder damit gearbeitet hat, was wirklich ist und was Einbildung ist, was Traum ist und was Wachen ist. Wo vielleicht jemand auch in einem Hunger- oder Fieberdelirium ist. Und das hat er sehr schön herausgearbeitet.
0: Ja, und das ist auch so etwas, was auch typisch ist für Werner Herzog. Es ist ja eigentlich eine völlig... Unnötige und unmögliche Geschichte, also genauso wie in Fitzgerald, dieses Schiff, das da durch den Dschungel geschleppt wird, ist auch hier dieser Kampf eigentlich völlig sinnlos mhm. und unnötig. Und irgendwo hat, haben ihn gerade solche Figuren, die dann so etwas Unmögliches noch machen, eben 30 Jahre sich da so verstecken. Auf einer Insel. Ich glaube, das ist das, was ihn daran fasziniert hat.
1: Und was ich auch interessant fand, dass ja, und das ist auch typisch für Werner Herzog ist auch die subjektive Sichtweise. Also er lässt ja seine eigene Interpretation der Wirklichkeit, auch wie er sich vorstellt, dass Onoda und seine Kollegen im Wald und im Versteck reagiert haben, immer wieder einfließen in den Text. Und es gibt auch eine Stelle, wo, wo es heißt: ich beginne mit Onoda zu hören. Also er mhm. senkt sich wirklich in diesen Onoda hinein. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert an dieser Geschichte.
0: Ist vielleicht aber auch äh, so quasi der Ansatz zu, zu dem, was man kritisieren kann an dem Buch, dass da halt schon, ich meine, so Sohn das ist eine durch und durch soldatische Figur voller Disziplingedanken, einfach der nicht aufgibt, bis ihm die Vorgesetzten sagen, jetzt ist der Krieg zu Ende. Das erinnert mich so an diesen äh, deutschen Dichter Ernst Jünger, der auch über diese Soldatentugenden äh, geschrieben hat und dass dieses militärisch, auch der Drill, den Drill so fast zelebriert hat und das macht Werner Herzog und als Deutscher nehme ich ihm das vielleicht noch ein bisschen mehr übel. Das hinterfragt <lacht> er in zu keinem Moment das stimmt, oder das ja. ist so dieses soldatische, dass wir fast bewundern, dass hm. ich würde fast sagen mit einem Pathos breitet hm. er das jetzt aus, also wie wie diese Onoda äh, diszipliniert und nach soldatischen Gesetzen eben funktioniert.
2: Ja, da bin ich froh, dass du das sagst, weil mir ging es auch so. Ich hatte Mühe in das Buch. In Hineinzukommen, obwohl wirklich die, die Urwald-Szenen schön beschrieben sind. Aber es war einfach sehr viel Krieg, Explosionen, Kriegstaktiken, Urwaldszenen, wo ich ähm, fand, das ist jetzt schon eine typisch männliche Fantasie auch, die interessiert mich jetzt nicht per se, da muss schon noch irgendwie mehr dazukommen. Da kommen, kommen ist auch
0: keine Frauen vor Nein, in dem ganzen Buch.
2: Da könnte man jetzt auch wieder psychoanalytisch argumentieren. <lacht> ja, genau. genau. Aber ja, das ging mir auch so.
0: Ja, dieses Heldentum, das eben, das, das natürliche, auch diese Samurai-Tradition, die mhm. wir ja alle auch, kennen, aus, aus, äh, bis zu hin zu Kung-Fu-Filmen und so weiter. Äh, aber das darf man ja auch schildern und man darf auch fasziniert sein davon. Aber irgendwo hätte ich mir da so eine mehr Gebrochenheit gewünscht. Also, dass er das mehr mal so ein bisschen noch reflektiert oder hinterfragt und uns und, und sagt, ja, warum ist, hält der es denn so an sich und so soldatisch an sich?
1: Also, ich glaube, er hat sich wahrscheinlich auch schon sehr mit dieser Samurai-Tradition befasst und auch mit diesen ja, mit, mit diesem soldatischen Denken auch dieses, dieses japanischen Soldaten. Und ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt, aber es heißt ja am Anfang, dass Werner Herzog diesen Onoda getroffen hat. Es kommt auch eine Passage vor, wo er dann ganz ehrfürchtig diese total zerrottete ähm, Uniform, die er ja in diesen 30 Jahren im Urwald getragen hat, noch anfassen darf, also in einem Schrein. Also irgendwo hatte ich das Gefühl, dass äh, Werner Herzog hat ja auch gesagt, er möchte lieber diesen Soldaten Onoda treffen als den japanischen Kaiser. Da habe ich mich gefragt, ist das wahr? Ist das erfunden?
2: <lacht> Ich fand es noch spannend, was du jetzt gesagt hast, auch mit der Uniform, die ja dann irgendwie für ihn schon so etwas Irreelles hatte. Und dann findet er ja noch dieses Palmöl in, in der genau. Seitentasche. Dieses Palmöl hat er selber hergestellt, um seinen Samurai-Säbel eigentlich immer wieder zu pflegen. Und ich glaube, worum es hier schon auch geht, ist, dass Werner Herzog auch versucht, die Geschichte vom Ende der, des Samurai-Kriegers zu erzählen. Mhm. Also einer, der wie über die Zeit hinaus, weil ab dem frühen 20. Jahrhundert gab es ja eigentlich den Samurai Status gar nicht mehr. Also es ist eigentlich das Ende einer jahrtausendlangen Geschichte der Samurai, vielleicht auch.
1: Genau, und der Herzog schreibt ja auch, dass Onoda ein Mythos wird, und zwar eben vor allem auch für die japanische äh, Bevölkerung, oder? Er ist ja wie ein Geist im Wald, da in Indonesien, für die einheimische Bevölkerung da. Aber die Japaner, die haben, glaube ich, schon noch ein anderes Verhältnis zu diesem Mythos Onoda, der einsame Soldat der da ausharrt und irgendwie sich nicht unterkriegen lässt
0: ja und als diese Nachricht dass er jetzt auftaucht mhm. wieder kommt dann schreibt dann neben Herzog für mich jetzt auch eine Spur zu pathetisch, das sei so quasi am Radio das verkündet worden und irgendwie die ganz alle Herzen einer ganzen Nation standen für eine Minute still. Es hat dann sowas natürlich <lacht> kann natürlich kann man das mit der ganzen Geschichte und so nachvollziehen, aber ja, kann man das heute, darf man das heute noch so erzählen, so ungebrochen? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Aber ich finde natürlich den Kniff wieder sehr geschickt, wie am Anfang eben, wie, wie ihr schon gesagt habt, weiß man nicht so recht, ist das jetzt Traum, ist das Mythos, ist das eine reale Figur, dieser Onoda im Urwald? Und am Schluss, wenn er ihn dann so treffen kann und es tatsächlich zu dieser Begegnung kommt, also einer Begegnung mit einem Mythos, das hat er sehr geschickt dann erzählt. Also das ist ja auch, da da gibt es natürlich auch noch mal einen dramaturgischen Höhepunkt, der zeigt, dass Herzog da wirklich mit allen Wässerchen gewaschen ist.
1: Genau, ein fast philosophischer Schluss ist das. Ja, die Angaben zum Buch «Das Dämmen der Welt» geschrieben hat es der Filmemacher Werner Herzog und erschienen ist das Buch im Hanse Verlag. Das war «Literatur im Gespräch». Diskutiert haben mit mir die Kritikerin Salome Meier und mein Kollege aus der SRF-Literaturredaktion Julian Schütt, Moderation und Redaktion Esther Schneider. Und das war zugleich auch die letzte Ausgabe von «Literatur im Gespräch» und meine letzte Sendung auf SRF 2 Kultur.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.